0: Ehli dalaletin vekili der ki, E hadisinizde dünya telin edilmiş, Cife ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat dünyaya tahkir ediyorlar, fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet onu gösteriyorsun ve aşıkhane ondan bahsediyorsun. Yani dalalet e, içindeki insanları temsil eden bazı Kişiler oluyor yani onların adeta sözcüsü gibi e, karşımıza dikilip e, öyle bir tespitte bulunuyorlar ki aslında bütün inançsız insanların ki fikirlerini adeta e, bir vekil gibi temsil edebiliyorlar. Önemli bir yerden de bir soru sormuş. Hadislerde anlatılan bir dünya var. Cife ismiyle yad edilmiş, kınanmış, bir kirlilik, bir el kiri, bir pislik gibi dünya. Anlatılıyor bir taraftan. Aynı zamanda bazı veliler bu dünyayı tahkir ediyorlar, aşağılıyorlar. Belki bir lokma, bir hırkayla hayatta kalıp gerisini hepsini basite alıyorlar, hafife alıyorlar. Lanetlenmiş bir varlıkmış gibi dünyaya muamele ediyorlar. Dünya sevgisi kınanmış, bütün hataların başıdır demiş. Düşünün ki öyle ki yaptığımız herhangi bir hatada aslında dünya sevgisinin hatasının bir etkisi var. Önce dünyaya seven diğer hataları daha kolay etmiş oluyor. Fakat diyor ki halbuki sen yani üstadımıza diyor ki Halbuki sen bütün kemalatı ilahiye medar ve hüccet onu gösteriyor. Kınanan dünyayı, hadislerin kınadığı, velilerin kınadığı dünyayı sen kemalatı ilahiyeye medar. Yani Cenab-ı kusursuz mükemmelliklerini, güzelliklerini, cemalini, kemalini sen bu dünya üzerinden ispat ediyorsun. Dünya Cenab-ı Hakk'ın cemalini ve kemalini yansıtan mübarek bir varlık olarak yansıtıyorsun. Böyle olunca da hadislerle ters düşmüş oluyorsun. O velilerle ters düşmüş oluyorsun. Onlar dünyayı kınarken sen övüyorsun. Sen adeta Cenab-ı Hakk'ı yansıtan yüce bir ayna e, konumuna getiriyorsun. Yani dünya ya öyledir ya böyledir. Bu iki seçenekten birisi olması lazımken birbirinizle çelişiyorsunuz diye ciğerden bir soru soruyor. Zaten Buna bir cevap verecek. El cevap dünyanın üç yüzü var. Dünyanın üç yüzü var. Yani üç tane dünya var. Birbiri içinde üç dünya var diye başka bir metinde geçiyor. E, tabii dünyanın içindeki her şey içinde bu geçerli olur. Dünyanın içindeki her şeyin üç yüzü var demektir. Yani bir kağıdın, bir kalemin, bir defterin, bir telefonun üç tane yönü vardır. Üç açıdan bakılabilir her şeye. Dünya deyince burada bir gezegen gibi bir şey algılanıyor ama Dünyadaki her şeyin üç bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Şu an elimdeki kalemi ben üç çeşit yorumlayabilirim. Hadislerde geçen üç tane farklı yön var aslında. Hepsi dünya diye geçiyor ama üç tane farklı bakış açısı söz konusu. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manai harfiyle onlara aynedarlık eder. Demek ki dünyanın böyle bir yönü var. Cenab-ı Hakk'ın esmalarının bir aynası onların nakışlarını gösteriyor. Örnek verelim. Şifa içeren şeyler var dünyada. Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismini gösteriyor. Dünyada bir takım rızıklar var. O rızıklarda Rezzak ismini gösteriyor. Eğer rızıklar olmasaydı biz Rezzak ismini tanıyamazdık. Tabiattaki şifalar olmasaydı Şafi ismini tanıyamazdık. Dünyanın böyle bir Cenab-ı Hakk'ın isimlerini yansıtan bir tarafı var. O kınanamaz, tahkir edilemez, aşağılanamaz, sırt çevrilemez bir tarafı var. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubatı samedaniyedir. Her şey bir mektuptur. Bütün varlıklar teker teker Allah'ın bize yazdığı bir mektuptur. Mektubat-ı Samedaniye'dir. Samet ismi burada kullanılmış oldu. Böyle yazmak zorunda değil. Cenab-ı Hak bize bu mektupları göndermek mecburiyetinde değildir. Mecburi olmadığından dolayı Samet ismi buraya devreye girdi diye düşünüyorum. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. Demek ki dünyaya aşık olunabilir. Hangi şartla Esma-i İlahiye'yi, Yansıtan bir ayna gibi görme seviyesine ulaşan insanların dünya aşkı bir, caizdir. İkincisi, bu kişileri yükselten bir şeydir. Her şeyde Allah'a giden bir yol bulabilen insanlar açısından dünyayı e, sevmek bir fazilettir. Aşık olmak ondan daha büyük bir fazilettir bu seviyeye gelmiş insanlar açısından. Böyle bir dünya okuması yapabilen insanlar açısından dünyadaki her şey e, Cenab-ı Hakk'a kişiyi götüren bir takım aynalar olduğundan dolayı böyle bir dünya sevilmelidir. Manayi harfiyle kelimesi girdi araya. Manayı harfiyle olmak kaydıyla, yansıyan'a değil de yansıtan'a gözler çevirilebiliyorsa, bir insan manayı ismiyle bakıyorsa, şafiyi görmeden şifaya bakıyorsa, rezzak'ı görmeden rızıklara bakıyorsa, onları böyle seviyorsa o zaman yine cife tabiri edilen dünyayı sevmiş olur. Allah'a yakınlaşmak yerine bu sevgiyle uzaklaşmış olur. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır, rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete layıktır. Biz burada tohumlar ekiyoruz. Niyetlerimizle, davranışlarımızla, eylemlerimizle bir ekim e, içerisindeyiz. Ve bu ekim ahirette ağaç olacak, ahirette meyve olacak. Dolayısıyla ahireti biz burayla kazanıyoruz. Bu tahkir edilen dünyayla kazanıyoruz. Yaptığımız ibadetlerle dünyada biz ahiret kazanıyoruz. Ahiret ahirette kazanılmaz, dünyada kazanılır. Eh, ahiretin tarlası gözüyle bakarak da dünyayı tahkir edemeyiz, onu da sevmemiz ve hatta aşık olmamız icap eder. Böyle bir sevgi ve aşk yine mahsursuzdur. Ahirete bakan yönüyle dünya çok değerlidir, aşağı seviyelerde bir eh, varlık düzeyine sahip değildir. Üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabey hevesatı olan yüzdür. Bir de heveslerimize bakan, gaflete sebebiyet veren, her şey Cenab-ı Hakk'ın ismine bir takım ayna. Fakat burada gaflet perdesi ifadesi yani kişiyi Allah'tan uzaklaştıran, manevi duygularını körelten, o lezzet ve keyiflere gömülmesiyle birlikte tabiatın bu güzelliği sebebiyle Allah'tan kopan bir etkisi de söz konusu. Yani bu yaşamın güzelliği içerisine kendisini kaptıran bir insanın Allah'ı unutması da söz konusu oluyor. Yine bu güzellikler, Allah'ın yarattığı bu güzellikler buna sebebiyet veriyor. Güzel bir orman Güzel bir ağaç, güzel bir çiçek buna sebebiyet veriyor. Raflet perdesi dediği yine Allah'ın yarattığı bu sanat eserleri olan tabiat, insanı duygusuzlaştırmaya, manevi hakikatlerden uzaklaştırmaya yarayan bir potansiyeli de söz konusu. Ve ehli dünyanın mel'abeyi hevesatı olan yüzdür. Ehli dünya da burada oyun oynasın, eğlensin, vakit öldürsün diye yaratılmış bir tarafı da vardır dünyanın. Şu yüz çirkindir çünkü fanidir, zaildir. Elemlidir, aldatır. Aşağılamaya uygun, hafife almaya uygun tarafı budur. Çünkü dünyanın bu güzellikleri birincisi fanidir. Sonuçta yok olacak. Batıp gidenleri sevmem diyordu ya Hazreti İbrahim. O güneşe bunu söylüyordu ama dünyanın bütün güzellikleri bir gün batıp gidecektir. Dolayısıyla sevgiye ve aşka layık değildir bu yönüyle. Zaildir elemlidir, aldatır. Neden elemlidir? Ne kadar e, güzel e, bir duygu yaşatırsa ondan kopuşun verdiği acı daha büyük olacaktır. E, ve o kopuş da mecburi bir kopuştur. Hiç kimse sevdiği şeyle beraber ebediyen kalamayacağı için mutlaka büyük bir acı yaşatacaktır. Bu elemli yüz neden sevilsin? Eninde sonunda eleme dönüşecek bu muhabbetler neden e, güzel olsun? Aldatır dediği de nedir? Aslında bunlar birer işarettir. Dünyadaki güzellikler ahiretteki asıllarını işaret ederler. Birer tabeladır, birer ok işaretidir. Her güzellik kendisinin hakim İki güzel olduğu bir aleme işaret ederken İstanbul tabelasını İstanbul zannetmek, o tabelanın içine yerleşmeye çalışmak gibi bir gariplikle dünyadaki güzellikler bizi gölge olmalarına rağmen kendi içerisinde boğma potansiyeli taşır. Asıl güzellik oradaymış gibi gelir. Bu da aldatma kelimesiyle alakalı. İşte hadiste varid olan takir ve ehli hakikatin ettiği nefret bu yüzdedir. Böyle hadisler var. Bu üçüncü yüze yönelik hadis-i şerifler var. Dünyayı e, tahkir eden hadisler olmuş. Veliler de bu yönden dünyayı tahkir etmişler. Bütün hadisler dünya dünya dünya diye geçtiği için bu ayrımı yapabilmek adına iyi bir hadis bukufiyeti gerekir ki dünya hadislerde üç şekliyle geçiyor diyebilecek bir bilgi seviyesine ihtiyaç var ki mevzuyu birbirinden ayırt edebilelim. Kur'an-ı Hakim'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyatkarane istihzankarane bahsi ise evvelki iki yüze bakar demek ki hadislerdeki dünya kınanması biçimiyle Kur'an'ın dünya ve içindekileri övmesi arasında da bir çelişki yakalamış bu ehli dalaletin vekili. Yani Kur'an-ı Kerim bulutlardan bahsediyor, ağaçlardan bahsediyor, rüzgarlardan bahsediyor, arılardan bahsediyor, onları övüyor yani. Ama karşısındaki bir hadis-i şeriflere dünya ve içindeki her şeyin aslında sinek kanadı kadar değeri olmadığı, zayi ettiği, insanı yoldan çıkardığı gibi şeylere rastlıyoruz. E Kur'an metniyle hadis metinleri nasıl birbiriyle çelişebilir? Buradaki ifadesiyle Kur'an-ı Kerim önce ilk Sayılan iki yüze yönelik konuşuyor. Dünyanın içindeki bir şeyi övmüşse şayet birinci yüzü ve ikinci yüzü bakımından mevzuya bakıyor. Şayet Kur'an-ı Kerim dünyadaki bir mevzuyu tahkir etmişse o da üçüncü yüze bakan bir tahkir olduğunu ayırt etmek gerekiyor. Sahabelerin ve sair ehlullahın mergub dünyaları evvelki iki yüzdedir. Şimdi burada yine bir çelişki de sahabelerle sair ehlullahın ayrı bir kümesi yani diğer ehlullah. Sahabeler dünyaya girmişler, sevmişler, övmüşler, yaşamışlar, dünyanın içindeki lezzetlerden tatmışlar. Helal dairesi olmak kaydıyla dünyanın her güzelliğiyle muhatap olmuşlar. Sahabeler böyleyken de işte X tarikatının Y kolu bütün dünyayı elinin tersiyle itip bütün güzelliklere karşı bir refleks uyandırması nasıl olabilir? Yani o veliler nasıl dünyadan bu kadar nefret ederken sahabe dünyayla nasıl bu kadar ilgi ve alaka gösteriyordu? Bu da bir yakaladığı, bu ehli dalaletin temsilcisinin yakaladığı bir çelişki. Üstad Hazretlerine göre de sahabelerin rağbet ettiği dünya, dünyanın birinci yüzü ve dünyanın ikinci yüzü. Kaçındıkları dünyada dünyanın üçüncü yüzü. Dolayısıyla bu ayrım yapılamadığı zaman birçok birbiriyle çelişen metin ortaya çıkarılabilir. Şimdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Dünyayı tahkir edenlere geldik. Tahkir etmeyenleri geçiyor. Birinci yüzü ve ikinci yüzü sevgiye layık olan kısmını geçiyoruz ama üçüncü yüzde Dünyanın tahkire layık bir tarafı varken o da dörde ayrılacak, dört bölüme ayrılacak. Dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Birincisi ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için takdir eder. Yani marifet deyince aklımıza arifler gelmeli. Arifler Cenab-ı Hakk'ı biliyorlar, Cenab-ı Hakk'ı bilme seviyesinde terakki ediyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilgisine engel olan bir dünya sevgisi, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine engel olan bir dünya muhabbeti. Ve insanın ibadetlerine ne engel olan ve oradaki duyguyu bozan bir dünya sevgisi bundan çekindiklerinden dolayı dünyayı tahkir etmişler, aşağılamışlar, hor görmüşler. Neden? İbadetime mani olmasın. Cenab-ı Hakk'ı bilme tarzıma mani olmasın. Dünyanın içerisine girmemişler. Ehli vahdetel şuhut mesleğinde olduğu gibi dünya var ama bir karışmamışlar. Dışında kalmaya çalışmışlar. Konsantrasyonunu bozmasın, huzur duygusunu bozmasın diye dünyanın güzelliklerinden kaçmışlar. Onu onları Allah'tan uzaklaştırmasın diye böyle yapmışlar. Bu yine makbul bir tahkir. Böyle tahkirin caiz olduğunu söyleyecek paragrafın sonunda. İkincisi ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onlara amel-i uhreviden men ettiği için veyahut şuhut derecesinde iman ile cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Bunlar da dünyayı çirkin görüyor ama 2- seçenek var. Birisi ahiretin tarlasıydı ya dünya. Yani bu tarlayı ekip biçmemize engel olan, ibadet performanslarımızı düşüren, hasenat kazanmamızı zayıflatan bir yönü olduğu için dünyayı takip edenler var. Bir de ahireti de pek düşünmeden ama cenneti şuhut derecesinde görmüşler. Yani cenneti kalben hissediyorlar nasıl bir yer olduğunu. Dünya bu sefer gerçekten çirkin duruma düşüyor. Yani cennetin yanına konulduğu için çok çirkin duruma düşüyor. Bunlar kendilerini dünyayı hor göreyim diye zorlamıyorlar zaten. O cennet duyguları o kadar baskın geliyor ki dünya hor ve hakir kalıyor zaten. Yani bir yoruma muhtaç kalmaksızın dünyanın çirkinliği ortaya e, çıkıyor. Ama dünya bu kadar da mı çirkin? Tiksinip hor görülecek kadar çirkin mi? Cennet duygularının yanında bu nasıl olabilir? E, halbuki dünyayı da Allah yaratmış. E, burada da bir güzellik var. Buraya bir örnek vermiş. Zihne bayağı iyi oturtuyor bu konuyu. Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi Dünyanın ne kadar kıymetli mehasini varsa, cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Biz dünyadan daha güzel bir yaşam alanı görmediğimiz için dünya bize çok güzel geliyor. Ama bu şuhut derecesindeki ehli vahdetel şuhut, cenneti de belki kalben, belki temaşa bakımından gördüğü için Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına dünyanın en yakışıklı adamı koyduğumuzda bile çirkin duruma düşecek olması gibi Dünyanın bu hali e, cennetin e, o algısı yanında kendiliğinden çirkin bir duruma e, düşmüş oluyor. E, dolayısıyla ehli vakti telşhurut e, çok kendini zorlamadan dünyanın zaten gerçekte çirkin olan tarafını görmüş oluyor. Kendine bir telkin yapmasına da gerek kalmıyor. Dünyayı tahkir edenler arasında e, caiz bir davranış yapan, e, yanlış yapmayan bir grup. Şimdi diğer iki grupsa aslında dünyayı tahkir ediyor gibi görünüyor ama dünya sevgisinden dolayı böyle yaptığını söylediği son iki grup. Üçüncüsü dünyayı tahkir eder. Çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Dünyayı kazanamamış, dünyevilik elde edememiş, dünyanın lezzetlerine hiçbir zaman varamamış, o zenginliğe, o birikime, o kariyere hiçbir zaman ulaşamamış. Öyle bir yeteneği de olmadığı için onu kazanamamasından dolayı bir tahkire başlar. Yani zengin olmayı tahkir eder. İşte bir, bir kariyer peşinde koşan insanları tahkir eder. Dünya peşinde koşanları tahkir eder ama burada kendisinin de bu kapasite olmadığı için. Kendisi bilir ki bende bu kapasite yok. Bu dünyayı elde edebilecek güç ve yetenek ve zeka bende bulunmadığı için bu zeka ve yeteneğe sahip olan insanları kınama bakımından dünya sevgisinin bir sonucu olarak bir e, dünya tahkiri. Çok sevdiği için elini de geçmediğinden dolayı dünya sevgisinin bir sızıntısı olarak dünyayı tahkir etmeye başlar. Yani Zaten kazanamamıştır, zaten başarılı olamamıştır. Ha, başarmış bir insanın başarı önemli değildir demesini anlayabiliriz. Bu bir fazilet sayılır ama başaramamış bir insanın başarı önemli değildir demesi e, aslında başarıyla alakalı aşırı bir muhabbet duygusundan kaynaklanmış e, olabilir. İbrahim Ethem Hazretleri bir krallığı terk edip gelmiştir. Bu belki fazilet sayılabilecek bir seviyede bir davranış, bir tutum olabilir. Ama o krallığı daha hiç elde etmeden o krallığı yadırgamak kimi zaman o krallığa duyulan hayranlığın bir neticesi olabilir. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder. Zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor, gidiyor, o da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder. Zekası ve kapasitesi yeterli olan, dünyayı gerçekten elde eden insanlar da bazen hor görüyorlar. Dünya malı dediğin nedir ki diyorlar. Mesela çok zengin bir insan da bunu diyebiliyor. Kariyerinin doruklarında bir insan da bazen bunu diyebiliyor. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki burada bunu da kınadı Üstad Hazretleri, şundan dolayı kınadı. Bu da kazandığı şeylerin elinde durmadığını, ya kendisinin öleceğini ya o servetin yok olacağını anlayınca e, tahkir etmesinin bir anlamı olmadığını söylüyor. Yani kişi bakıyor ki dünya elimden gidiyor. Eskiden gençtim, şimdi yaşlıyım. 5-10 yıl sonra da ölüp e, gideceğim. Dolayısıyla dünya elimden kaymış gitmiş olacak. E, ben neyle yiyeyim? Böyle dünyayı. E, bu da makbul değil. Usta Hazretleri'nin bahsettiği dünya terki dünya kategorisine giren şeyler değil. Bunlar biraz mecburiyetten olan şeyler. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki... Makbul tahkir odur ki hub-u ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Dünyayı tahkir etmenin makbul olmayanı bir takım psikolojik komplekslerden dolayı ise makbul değildir. Fakat ahiret sevgisinden ve Allah sevgisinden ötürü dünyanın tahkir edilmesi makbul bir tahkirdir. O yüzden dünyayı terk eden insanlar arasında dünya sevgisinden dolayı bunu yapan insanlar da olabildiğini burada fark etmiş olduk. Demek makbul e, tahkir evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Yani burada şöyle bir telkiniz kim verebilirdi? Biz de onlardan olalım. Biz de onlardan olmalıyız diyebilirdi. Fakat Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Demek ki bu ilahi bir lütuf. Gayrete, çabaya vabeste bir kısmından ziyade Allah'ın bir vergisi yani. Ancak duayla e, tevbe ve istiğfarla kazanılabilecek mertebeler bunlar. Yoksa ben de dünyayı terk edeceğim, ben de önemsemeyeceğim, makbul olan tahkiri ben de yapacağım demekle e, bir kararlılıkla olmayacağını hissediyorum bu cümleden. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Ahiret işlerimizden alıkoyan dünyevi güzellikleri ve kazanımları tahkir etmeyi başaralım. Ahiretimize engel olan dünyevi güzellikleri tahkir etmeyi, onları hafife almayı başaralım veya Marifetullah'a ve muhabbetullah'a engel olan, ibadetlerimize engel olan, set çeken e, dünyevi güzellikler helal dairesinde bile olsa onları tahkir edelim, onları kınıyalım, onları hafife alalım, onlarla baş etmeyi bilelim. Bizi onlardan yapsın dediği grup, onlardan dediği grup bu.